0: Bienvenidos una vez más a Salud es Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En nuestro
1: podcast de hoy, Sibelisa Alonso y Laura Teruel, fundadoras del proyecto Pausa Consciente, se unen a Salud es Vida para destacar la importancia de respirar, pausar y vivir de manera consciente, logrando eso a través del Mindfulness. ¿Conoce más sobre la importancia de pausar dentro del agitro de vida que llevamos a diario? Solo reproduce y escúchanos.
2: Saludos amigos de Be Health, Lili García con ustedes nuevamente y hoy feliz porque tocando un tema que me apasiona y es la capacidad de bajar revoluciones, de respirar, de pausar, de vivir en mindfulness y el efecto tan positivo que eso tiene a nivel de espíritu, de mente, de cuerpo, de todo. Tengo conmigo hoy, o tenemos a dos invitadas, ellas son del proyecto Pausa Consciente, y me refiero a Sibelis Alonso y Laura Teriel. Bienvenidas ambas a Be y Gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, gracias. buenas gracias. tardes, buen día a todos y gracias por la invitación. Estamos aquí, como bien dice Lili, para hablar de un tema que nos apasiona a todos y que es tan necesario para nuestro bienestar.
2: ¿Qué les parece si comenzamos definiendo qué es el proyecto Pausa Consciente? Laura, ¿sí?
1: consciente.
2: <risa> Laura te toca a ti. <risa> <risa> Muy bien,
1: gracias nuevamente, saludos a todos. Pausa Consciente es nuestro nuevo estilo de vida, ¿cierto, Sibeli? Es un movimiento. <risa> Que comenzamos precisamente con nuestra propia inquietud de, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto a nivel mundial para buscar iniciativas para apoyar a la comunidad. Y entre varias alternativas que nos ofrecieron, una de las que resaltó inmediatamente en nosotros fue mindfulness. Así que comenzamos con esta motivación de poder hacer algo con nuestra comunidad, apoyarnos en este agente crónico que tanto vivimos y comenzamos a reunirnos en El Morro cada segundo domingo del mes. Comenzamos 5 o 10 personas en este llamado hace casi 5, bueno, en noviembre cumplimos 5 años, wow. con la idea, sí, con la idea de ofrecerle a las personas un espacio, como bien comenzaste tu introducción, rapidito, y volvemos, nos merecemos esa pausa. Así que Pausa Consciente es un movimiento en el cual ofrecemos espacios para que las personas dentro del ajetreo diario, dentro de su rutina diaria, puedan pausar. No sé si a, a ustedes le ha pasado, pero a mí muchas veces que la gente me dice, yo sé los beneficios de mindfulness, yo quiero meditar, pero no tengo tiempo. Pero ahora mismo con el ajetreo de vida no puedo. Pues nuestro ofrecimiento es precisamente que dentro de tu ajetreo de vida, porque no vamos a llevarte a otro lugar ni vamos a cambiar ¿verdad? muchas cosas lo que es la realidad, que precisamente es uno de los principios de mindfulness, lo, lo que, aceptar lo que es en el momento sin querer cambiarlo, ¿no?
2: Sin querer cambiarlo.
1: Así que nuestra invitación fue esa, ofrecer estos espacios sean de manera virtual, sean presenciales, donde podamos invitar a las personas a pausar de manera consciente, basado en los muchísimos beneficios que estaremos hablando ya mismito, que brinda esta pausa.
2: no Y, y, y consciente de eso fue que precisamente yo a principios de años eh, saqué y publiqué mi, mi app, Respira con Lili. Eh, que, que, que la idea es que tú puedas tener al alcance de tus dedos algo para esas pausas pequeñas durante el día y la respuesta ha sido excelente y los comentarios de la gente, ¿verdad? Eh, de cómo pues puedes calmarte y, y una de las cosas, y tal vez si Belis me pueda ayudar es que mucha gente piensa que para hacer esto pues yo me tengo que ir, qué sé yo, dos horas, tres horas a un lugar a meditar y, y el mindfulness
0: es mucho más que eso o mucho menos Así es, y precisamente es, es mucho de lo que compartimos en el Morro a las personas, <coughs> perdón, que le decimos que precisamente eso, no te tienes que ir al Tiber, no te tienes que aislar, todo Ayunque. lo contrario, lo puedes integrar a tu día a día, en lo cotidiano, en cada tarea que realizas, puedes llevar esa capacidad de, de ser mindful en, en, en esa actividad. Y entonces, eh, precisamente es, es de alguna manera es educar y, y dejarles saber a las personas que hay recursos, que están ahí a la, a la mano, que tenemos la respiración con nosotros todo el tiempo, que es una de las principales anclas que utilizamos para meditar, para para poder estar en el momento presente. Entonces eh, no hay que retirarse. Sí, hay, sabemos que hay una una práctica formal donde escogemos un lugar, un espacio, ¿verdad? Y un espacio de tiempo, una hora del día. Sin embargo, eh, en la práctica informal que se complementa con esa práctica informal es la que decimos: no tienes tiempo, lo puedes hacer mientras comes, lo puedes hacer mientras te bañas, mientras conversa con alguien. Es estar ahí presente, sin juzgar y, y sabemos que la mente, ¿verdad? Y ya a vamos al tema del cerebro es esa eh, esa distracción y ese y ese ir y venir de los pensamientos que todo el tiempo lo tenemos sin embargo cuando practicamos mindful mindfulness podemos crear esa 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 neuroplasticidad de moldear ¿Sí? este cerebro y hacerlo que esa esa atención esté focalizada que la distracción sea menos y precisamente es, es lo maravilloso cuando uno practica que uno va viendo los cambios a medida que, que aumenta la práctica.
2: Eh, lo interesante es, y pues quería que entonces abundáramos sobre la parte neurológica, ¿verdad? Y la relación con el mindfulness. Porque la gente dice, ¡ay, lo hacen! ¡Ay, me, me da mucha paz! Eh, pero, pero es mucho más que eso. ¿Verdad? Es mucho más que eso. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se da esa conexión y qué hace el vivir en mindfulness, en presencia mental, esa, esa meditación, aunque sea corta, a tu cerebro. Algo a ver, que
1: nosotros fomentamos, sí, gracias. Silvia. que fomentamos es que a veces las personas buscan mindfulness como para relajarse, sí. porque saben que la relajación es un efecto de, de hacer la práctica, pero no es lo que buscamos. Nosotros buscamos el mindfulness estar en momento presente. ¿Por qué? Porque contestando tu pregunta, precisamente, hay muchísimos estudios que evidencian que cuando practicamos mindfulness de manera consciente, y esto es estar e enfocando nuestra atención, ¿verdad? Para los que nos conocen primera vez, mindfulness es prestar atención a lo que esté sucediendo, puede hacerse a través de enfocar nuestra atención en la respiración, que lo utilizamos como ancla, puede ser a través de las sensaciones corporales, puede ser observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cada vez que nosotros decidimos pausar de manera consciente y escoger una de estas tres variantes, sea estoy yo en el tapón o estoy en una fila del banco, como utilizamos mucho el ejemplo, pues ¿qué yo puedo hacer ahí? Yo tengo tres opciones o inmediatamente decido, porque esto es una decisión, es lo que hace la diferencia, ¿no? Yo eso decido... es lo que, por eso es consciente. Correcto, así mismo. Okay. Eso es lo que queremos, invitar a que sea una decisión dentro de la fila y dentro del revolú que hay en la vida, tanto afuera como en nuestros pensamientos, yo decido que yo quiero prestar atención a mi respiración y ahí está en la fila, está en el tapón, yo comienzo a prestar atención a mi respiración, puede ser una opción. La segunda puede ser prestar atención a las sensaciones tengo calor, tengo frío, que es lo que estoy sintiendo, o presto atención a mis pies, a mis manos. Y la tercera, presto atención también a pensamientos o emociones. Wow, ¿qué yo estoy sintiendo ahora? Pausa. Yo tengo una frustración, yo tengo coraje, yo tengo eh, cualquier situación que pueda tener en el momento. Estoy molesta porque tuve que hacer esta fila. Y prestamos atención. Eso, ese, esa toma de conciencia que hacemos, están los estudios, como decía ahorita, que evidencian que nuestro cerebro cambia que nuestro cerebro activa ciertas áreas particulares de nuestro cerebro. Cuando estamos prestando atención, se activan unas áreas que se ha comprobado que aumentan la materia gris, que también reducen el efecto de la amígdala, que es esta parte uh -huh. del cerebro que es donde se regulan nuestras emociones. O sea que vamos a practicar que hay muchísimos muchísimos estudios que hablan sobre esto. Una vez más, si yo puedo prestar atención a mi respiración y yo sé que entonces no soy presa de esa amígdala allá como le llaman en inglés, la amígdala hay ya, totalmente. ¿Cuántas veces nos pasa Vemos mucho que vivimos en, esa, en eso de la amígdala. Y sí. Y que es donde estamos presa de nuestras emociones. Cuando comenzamos a reaccionar, nos pasa algo porque no nos pasa. Pasa algo. Yo empiezo a identificar mi mindfulness, postura de observador. Pasa uh -huh. algo afuera. Yo me molesto, yo me irrito rapidito. Esa información fue directamente a la amígdala que hace que yo reaccione en piloto automático para defenderme o para juzgar o para lo que sea en ese momento. ¿Qué hacemos en mindfulness? Pauso, inhalo y exhalo, presto atención a lo que estoy sintiendo, y entonces ese efecto de yo tomar esa decisión en el cerebro va a ser lo diferente. En lugar claro. de ir prácticamente a la amígdala va entonces a otras áreas de nuestra estructura cerebral, que entonces va a evitar que esa emoción se apodere de ese momento, de ese coraje.
2: O sea que, eh, Sibeli, tal vez puedes añadir esto, la mayoría de los seres humanos, eh, vivimos reaccionando todo el tiempo. Algunos estamos más, tal vez más conscientes porque practicamos mindfulness, pero vivimos con gringo a la puesta reaccionando al medio
0: ambiente y es exhaustivo. Así es, por eso vemos la, la tendencia, ¿verdad?, de que el mundo está en, en una total ansiedad, este, en un Caos. estrés, en el puro diario. Sin embargo, como decimos, todos nacemos con esa capacidad de prestar atención, de enfocar la atención, sin embargo, con tantos y tantos estímulos que tenemos a los cuales prestar atención, a esto se suma ¿verdad? todas las redes sociales y, todo, y cada vez siguen saliendo, que eso no lo podemos evitar. Sin embargo, sí podemos tomar la decisión de comenzar a practicar mindfulness, de, de, de crear esa conciencia de que yo puedo focalizar mi atención, de uh -huh. que con la práctica yo voy moviando mi cerebro. Y, y se ha comprobado, o sea, hay evidencia científica donde sabemos, como bien dijo Laura, los cambios estructurales que, que sufre nuestro cerebro cuando meditamos. Claro está, la práctica debe ser consistente, ¿verdad? Eh, debemos a, a, crearlo como un hábito, adoptarlo claro. como un hábito. Y entonces, eh, podemos eh, evitar quizá llegar a la medicación, ¿verdad? Hay situaciones en las que sí es necesario. Sin embargo, hay, un est hay estudios que yo tengo acá una nota que dice de Journal of American Medical Association, donde un estudio reflejó que los efectos de las personas cuando meditan son comparables, o sea, en nuestro cerebro esos efectos, Ajá. son comparables a, 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 un, a, a la administración de un antidepresivo, sin el efecto secundario del medicamento, o sea, sin el químico. Entonces, el saber eso nos da poder, aplicándolo, obviamente, porque como decimos, es el, el, el saber, el conocimiento nos da poder, pero si, si los aplicamos. Entonces, por eso es que nosotros también eh, exhortamos a las personas que vayan al morro y, y conozcan un poco más de esos beneficios que nos da el mindfulness, de, de esa práctica sostenida, cómo puede cambiar y cómo puede hacernos eh, tener una vida con mucho mayor bienestar menos estrés poder enfocar esa atención ahora tantas situaciones que tenemos con la, el problema de la atención en los niños uh -huh. pues, eh, que por lo mismo, o sea, hay demasiados estímulos y nosotros podemos Demasiado. colaborar y ayudar a esos niños que esa atención pueda ser más, más enfocada
2: Sí, es interesante como este tema del mindfulness, por ejemplo, en las escuelas de corte Montessori se practica mucho y, y hay otras otros, eh, escuelas que ahora lo están trayendo, eh, porque imagínate que nosotras hubiésemos aprendido esto de niñas, tal vez nuestras vidas serían distintas. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. El otro día yo hablaba con una mamá que decía, Dios mío, nosotras estamos certificadas para ver, proveer mindfulness para niños. Y yo Ajá. hablaba con esta mamá y decíamos, Dios mío, la violencia, ¿sabes cómo la violencia fuese tan diferente en este país? Si todos empezamos a tomar conciencia de que podemos pausar, que lo que toma son un mínimo de ocho segundos. O sea, en ese momento cuando usted tiene esa molestia, deténgase, inhale y exhale, siente como entre ese aire por la nariz y en el cerebro va a reaccionar, va a responder en lugar de reaccionar lo va a hacer de manera diferente, por lo que nuestra respuesta a esa persona o a esa situación va a ser totalmente diferente.
2: Claro, claro. ¿Dónde puede obtener el público información acerca de, ya sea los servicios de ustedes, para trabajar con Mindfulness a nivel individual o de lo que es Proyecto Pausa Consciente?
0: Sí, Nosotros tenemos en... la, la página de pausa. Sí, adelante, Laura.
1: Sí, quería comentarte, Lili, un momentito algo de eso. Además de, que, de lo que mencionaron ambas sobre los beneficios de mindfulness para la atención y para manejar emociones, también hay muchos estudios que sugieren que el practicar mindfulness de manera consciente mejora nuestra creatividad y nuestra productividad. El hecho de no estar haciendo, viviendo en esa multitarea, de estar haciendo mil cosas a la vez, sí. eso está drenando y cansando nuestro cerebro. O sea, que hay muchísima evidencia sobre eso, que les invitamos siempre a que nos re se regalen ese espacio. En las redes Sin embargo,
2: las mujeres que tenemos eh, neurológicamente una capacidad mayor para el multitasking, según estudios, no eh, insistimos en llevar esa vida de multitasking creyéndonos que lo estamos haciendo todo bien y no nos damos cuenta de lo que nos, se nos queda en el camino y del daño que nos hacemos a nivel emocional y a nivel energético. ¿no?
1: Y se ha comprobado que realmente nosotras tenemos unas conexiones diferentes que podemos hacer más cosas conectando y desconectando. Pero realmente el multitasking lo que hace es extenuar a nuestro cerebro y no vamos a hacer las cosas de manera óptima. Hay un libro interesantísimo, que yo lo cito en mi libro, que es El Arte y la Ciencia de No Hacer Nada. Ese libro es fabuloso. Al principio, hace unos cuantos años, yo lo hubiese leído, digo, ¿cómo es posible que no hacer nada te ayuda tanto a tu cerebro? Y él tiene un montón de estudios
2: basados en esa misma premisa. Yo estoy tratando de convencer a mi mamá, que tiene 85 años, y no para. Ella todavía trabaja, abre negocio de la familia con mi hermana todos los días y para ella no hacer nada es una pérdida de tiempo. Claro, eso es
1: una creencia, Lili, y eso es súper, súper interesante porque yo pasé por eso. Si sí, Beli es sí. una de mis maestras de yo también, yo también, porque lo heredé. Correcto, y esa es una de las cosas más grandes. Yo decía, yo no puedo estar sin hacer nada porque me enseñaron a ser productiva y eso lo podemos ver hasta en los resumés, ¿te acuerdas? Que eso es hasta una capacidad sí. positiva. Si tú eres multitasker, y realmente sí, como mencionabas, el cerebro de las mujeres está adaptado para que podamos hacer varias cosas. Pero ¿cómo terminamos a las ocho de la noche? ¿Cómo terminamos uh, a las ocho de la noche? Es barata. Claro, si no empezamos <risa> a crear esa conciencia, que es lo que queremos hacer con pausa consciente, que como mencionabas, Sibeli fue una de mis maestras que me dijo, Laura, no, 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 lo que vamos a practicar es mindfulness. Y yo, ¿cómo es mindfulness? Y, yo, <risa> y puedo ver los resultados en mi vida personal y en mi vida profesional, tanto con nuestros clientes que hacemos esa práctica. ¿Por qué? Porque se hace, pero como indicaba Sibelis, con la práctica continua. Usted regale, Continuo. se regala si una pausa, uno o dos minutos al día. Se va a sentir también que su cuerpo se lo va a pedir. Y tenemos varios eventos para poder practicarlo, porque más allá de saberlo practicarlo, hay varios eventos por ahí. ¿Cierto, Sibelis?
2: Cuéntame, Sibeli, ¿qué eventos tienen? Sí. Eh, ¿Tú que eres la que nos está pausando?
0: Pues tenemos los encuentros del morro, que son todos los segundos domingos de mes. Uh -huh. El próximo encuentro será el 13 de agosto a las 9 de la mañana. Van ir okay. al área del Morro. Y por una hora pausamos, conectamos y se van a ir este, divinamente para sus casas. Eh, también tenemos un, la caminata consciente porque sabemos que no todo el mundo, ¿verdad? Le, le resulta quizás sentarse a meditar y lo podemos hacer en movimiento, o sea, invitamos a las personas que lo lleven a su vida cotidiana, pero también ofrecemos este espacio de, de la caminata consciente, la realizamos en el Jardín Botánico de Río Piedras. Qué lindo! Eh, será el próximo 20 de agosto a las 9 de la mañana también, allí tenemos eh, eh, para la caminata solicitamos un, una aportación de 25 dólares para para ¿verdad? llevarla a cabo eh, por persona. Y también vamos a dar inicio a una serie de diálogos conscientes, lo, los hemos llamado diálogos conscientes, vamos a tratar diversos temas de, de bienestar, de, de salud, de cómo manejamos nuestras emociones, o sea, todos estos temas que son tan interesantes y que pueden contribuir sí. ¿verdad? al bienestar de cada uno de nosotros. Pues iniciamos el 30 de agosto, eh, el tema lo vamos a estar anunciando próximamente, así que pendientes a las redes, en Facebook nos encuentran como Pausa Consciente, en Instagram aparecemos como Consciente.Pausa, allí compartimos todos los eventos, compartimos eh, información valiosa. Eh, sobre los beneficios del mindfulness, cómo podemos vivir una vida más plena, cómo podemos ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo, porque volvemos, sin la práctica no hay cambio. El cerebro no es, es el órgano del cambio y eso lo dice Richard Davison. Entonces, pues vamos a entrenar ese cerebro, vamos a, a, a aplicar ¿verdad? mindfulness para poder mordiarlo, para poder tener una vida mucho más plena. Gracias, Amba. Gracias. Ay, Cuéntame.
1: Perdón, hay un beneficio rapidito, Sibeli, de los telómeros, que a la gente le encanta cuando compartimos ese beneficio de Mindfulness. ¿Sabes que el Mindfulness sí. anti-envejecimiento también?
0: También ¿Sí? es, nos no. permite verdad envejecer de, de mejor manera. Y sí, el tema de los telómeros es, es, es extensísimo, pero sí nos permite alargar esos teló, telómeros que se encuentran en nuestro ADN y por consiguiente pues, la, el envejecimiento... Se da de, de una, una manera más orgánica y más, evitamos orgánica. más enfermedades.
2: Es maravilloso los beneficios y cada vez se descubren más. Así que gracias a Proyecto Pausa Consciente por el compromiso, ¿verdad?, con la paz y la armonía de este país, porque a eso es lo que vamos con el mindfulness. Laura el Isibelis, y espero compartir con ustedes pronto en uno de los eventos. Te
1: esperamos por claro allí que sí. Muchas gracias. Gracias a sus Muchas gracias. gracias.
2: Y gracias a ustedes también por siempre acompañarnos y será hasta la próxima. Si
1: te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR.
0: Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel